0: נעבור לדברי הצדיק, רבי יעקב אבוחצרה, והגענו בספרו אלף בינה לאות זין במזמור קי"ט, לפסוק זאת נחמתי בעוני, כי אמרתך, אמרתך חייתני, ככה אומר דוד המלך. אז אומר דוד המלך שוב, זאת נחמתי בעוני, כי אמרתך חייתני. מה התכוון דוד המלך בפסוק? אז רבי יעקב קודם כל מזכיר לנו את הפסוק הקודם ואז הוא יגלוש לפסוק הזה. אומר רבי יעקב, הכוונה, מאחר שאמר שיזכור לו העיון והמיתון שהיה טורח וממתין ושוהה כדי להעמיד הדבר על אמיתתו, זה שהשבוע שעבר. אומר רבי יעקב כהדהמה לפסוק הנוכחי, אתה זוכר שבשבוע שעבר הסברנו שדוד המלך היה אומר להשם יש לי זכות שבגללה תקשיב לתפילות שלי מה יהיה זכות? שאני לומד את התורה במיתון מיתון זה הכוונה במתינות, בנחת, בכובד ראש, בעיון, מנסה להבין זה זכות שבגללה תקבל את התפילות שלי זה היה תקציר של השבוע שעבר אומר רבי יעקב בעקבות זה בוא נתקדם לפסוק שלנו ועכשיו בא לומר, מה התכוון דוד בפסוק שלנו? כי בזמן שהיה עני מן התורה ומן המצוות, בזה היה מתנחם. כשהיה טורח ומייחל ומצפה וממתין לדע הדבר על אמיתתו. דוד המלך כאילו אומר, היה לו זמנים שהוא הרגיש עני. לא עני בכסף, עני מן התורה והמצוות. אז מה החזיק אותו בימים שהוא הרגיש עני? בתורה ומצוות, הציפייה שלו להבין את התורה. התקווה, האמונה שיבוא יום שהוא יזכה להבין את התורה. זה נתן לו כוח לעבור את הימים שהוא היה עני בתורה. וזהו שאמר, זאת נחמתי בעוני. עכשיו תבין, מה ניחם אותי בעוני? מה ניחם אותי בימים שהרגשתי עני בתורה? דהיינו זאת שאמרתי על אשר ייחלתני. יחלתני לשון מייחל. שהייתי מייחל ומצפה לדעת הדבר על בוריו, בזה הייתי מתנחם כשהייתי בעוני. דהיינו בזמן שהייתי עני מן התורה ומן המצוות. אז הנה כבר אומר דוד המלך, זאת נחמתי בעוני. מה ניחם אותי כשהייתי עני? פה הוא חוזר לפסוק הקודם, על אשר יחלתני. מה זה על אשר יחלתני? שהייתי מייחל להבין את דברי התורה. הציפייה הזאת, היא נתנה לי את התקווה גם בימים שלא הבנתי, לא הבנתי, אבל התקווה שאני אזכה להבין זה יחזיק אותי. אומר הצדיק, הוא מסיים, עכשיו הוא חוזר לפסוק שלנו, כי תשימו לב, הצדיק התחיל בפסוק, הלך לפסוק הקודם וחוזר אלינו. הוא מסיים, כי אמרתך חייתני, מה התכוון דוד המלך פה? משום דקשה על דבריו. אומר רבי יעקב, לפני שאני אסביר את שלושת המילים האלה, קשה על דוד המלך. מה קשה? משום דקשה על דבריו שקורא לימים שהיה טורח להעמיד דברי תורה על אמיתתם, ימי עוני, וימי עושרו ראוי לקרותם, כי אין עשירות יותר מן עשירות התורה. והמה יקרה להוא ימי עוני? הרי לפי דברי הרבי יעקב, מה היה פה בעצם? היו ימים שדוד המלך ניסה להבין את הסוגיות, ניסה להבין את התורה ולא הבין, אבל הוא היה עמל, ולימים האלה הוא קרא ימי עוני, זה הימים שהייתי עני בהם. שואל רבי יעקב, לזה אתה קורא ימי עוני? ימים שאתה עמל בתורה, בסדר, לא הגעת להישגים ותוצאות, אבל אתה עמל בתורה, זה נקרא ימי עוני? זה ימי עשירות, אין לך עשיר יותר ממי שעוסק בתורה. ושוב, לא עשירות בכסף, עשירות בדעת, בחוכמה. אז למה דוד לימים שהיה מתקשה להבין את דברי התורה, והיה מנסה להתייגע ולהבין, לזה הוא קורא ימי עוני, הימים שהייתי עני. ימים שאתה עוסק בתורה אתה לא נקרא עוני. אז טייפלר, אבא של רבי חיים קנייבסקי, רבי יעקב ישראל, ישראל קנייבסקי, קודש קודשים. הוא היה יושב הרבה סנדקאות, הרבה פעמים. ביום יכל להיות שלוש וארבע פעמים סנדק, כמו הבן שלו, רב חיים קניבסקי. ביום אחד שאל אותו מישהו, אמר לו, רבי, סנדקאות זה סגולה לעשירות, ואתה בלי עין הרע כל יום שלוש ארבע פעמים סנדק. אני לא ראיתי שאתה עשיר. אין לך מרצדס בחנייה, לא? איפה הסגולה? אמר לו הסטייפלר, וכי עשירות זה בכסף? נכון זה גם עושר אבל העשירות האמיתית זה בדעת ובתורה השם פתח את עיניי בתורה עד שזכיתי לחבר הוא חיבר סדרה של ספרים על הגמרא בשם קהילות יעקב ותורתו נלמדת בעולם הישיבות אמר אני זכיתי לעושר אמיתי לחבר חידושים בתורה לכם שואר רבי יעקב איך דוד לימים שהוא עמל בתורה לזה הוא קורא ימי עוני בימים שאתה עוסק בתורה, גם אם לא הבנת, אתה עשיר הגדול ביותר עלי אדמות. אין מאושר ממך. אז למה דוד כך קינא? אומר הצדיק. לזה משיב, לכן דוד השלים את הפסוק וענה על השאלה הזאת. דכל זמן שלא היה עוסק, כי אם בפשטי התורה, היה חושב עצמו עני ומת. דעיקר התורה, הם סודות, בעיקר התורה הם סודותיו ולזה אמר כי אמרתך חייתני, אמרתך הם סודות התורה כשידעתי אמרתך שהם סודות התורה אז בזה נתת לי חיים וראוי להיקרא חי אבל מקודם ידיעת הסוד, אני אני ואני חשוב כמת ועכשיו שידעתי אמרתך שהוא הסוד, בזה קניתי חיים אומר רבי יעקב, הסבר נפלא, דוד המלך כל ימב עסק בתורה, אבל היה לו שלב שהוא עסק בפשט התורה, זה נגיד בתחילת ימיו. כשדוד המלך התחיל בתורה, הוא היה עוסק בפשט התורה. לימים, כשדוד כבר החכים, הוא התעסק בסודות התורה. ודאי שכשאתה עוסק בתורה, אתה עשיר, אתה עשיר בדעת. אבל אומר רבי יעקב, רצה דוד המלך לגלות לנו בימים שעסקתי בפשט התורה, הרגשתי עדיין עני בתורה. איפה זכיתי לעשירות האמיתית? כשנחשפתי לתורת הסוד. ונסביר yeah. את זה. הרי כשאתה לומד את ההלכה או את דברי הגמרא כפשוטה, זה פשט התורה. לא תמיד אתה מבין את הקשר בין הדברים. לכן אומרים לך זאת ההלכה, תעשה, את זהו. אתה מרגיש חסר. כשאדם יורד לסודות התורה, שם הוא כבר מבין את הקשר בין הדברים. שם הוא מבין את הקשר. כי בסוד, אני רק לוקח למשל, אם אני רואה עכשיו מכונית נוסעת, אני לא מבין למה הגלגל מסתובב. תגיד לי למה הגלגל מסתובב, לא יודע. אז אתה עני, למה אתה עני? אתה רואה מכונית נוסעת, אבל אתה לא יודע להסביר לי למה הגלגל מסתובב. מתי אתה תהיה עשיר במכונאות? כשאתה תפתח את המכסה מנועה. אתה תראה את הקרביים של המנוע, אתה תראה את המנוע איכשהו מסובב ציריות וגלגלים ועכשיו תבין למה הגלגל מסתובב. אתה תראה את הקשר בין כל המערכת, עכשיו אתה מבין. כשאתה לומד את פשט התורה, אתה לומד הלכות, עניינים, אבל לא תמיד אתה מבין למה. כשאתה יורד לתורת הסוד, אתה כבר רואה את הקשר בין הדברים. שמה הדברים יותר מובנים. לכן אמר דוד כל זמן שלמדתי את פשט התורה הרגשתי עני, חסר. כשירדתי לתורת הסוד אז הבנתי את הסוד שמסתתר אחרי המצווה. למה השם למשל ציווה אותנו לקחת בחג הסוכות לולב, אתרוג, ערבה והדס? למה לא ציווה אותנו לקחת אקליפטוס, בננה, מנגו ואפרסק? ישאל האדם תגיד לא יודע, ככה כתוב, ככה אני עושה, לא גזירת הכתוב. אז אם אתה עושה את ההלכה כפשוטה, אשריך, אבל חסר לך בהבנה. תלך לתורת הסוד, אתה תראה כבר מה סוד הלולב, מה סוד האתרוג, איך הדברים מתחברים. אז אתה עכשיו מבין למה השם ציווה לולב ולא ענף של הקליפטוס. יש פה סודות עניינים, עמוקים. לכן אמר דוד המלך, מה ניחם אותי בימים שהייתי עני? כלומר בימים שלמדתי את פשט התורה ולא הבנתי הכל, התקווה שיבוא יום שאני אזכה לתורת הסוד. וזה החזיק ונתן לי את הכוח. לכן גם אנחנו כיום, היום אנחנו לא בדרגת תורת הסוד, בודדים האנשים שבקיאים בתורת הסוד. זה דור חלש, ירדה שכחה, אבל אין ספק, גם כשאתה עושה הלכה או מקיים מצווה ואתה לא מבין את שורשה, תגיד אני אעשה, יבוא יום שהשם יאיר עיניי ואני זכה להבין את סוד המצווה זה ייתן לך את הכוח להמשיך בעשיית המצוות גם כשאנחנו לא מבינים אז כמובן, אדם צריך להתפלל שהשם יאיר עיניו גם בפשט וגם בסוד של הדברים אבל גם אם לא זכה, יקיים את המצווה בתקווה שיום אחד השם יזכה אותו להבין את הדברים נעבור לדברי האורח חיים הקדוש שבת בעזרת השם אנחנו קוראים את פרשת וירת, פרשה יחסית ארוכה, 147 פסוקים, פרשה יחסית ארוכה, 147 פסוקים, וגם הפרשה הזו עוסקת באברהם אבינו. אומנם הרבה עניינים בפרשה, הרי הפרשה פותחת בהכנסת האורחים של אברהם, ההבטחה שיוולד לו בן בעוד שנה לאחר מכן המלאכים הולכים לסדום עם לוט, כל הסיפור הכנסת המלאכים לביתו של לוט, החרבת סדום ועמורה, כמובן בין לבין אנחנו קוראים על אברהם שמתפלל על אנשי סדום, לאחר מכן לידת יצחק, גירוש ישמעאל, ברית שאברהם כורת עם אבימלך, אבימלך לוקח את שרת, ובשלהי הפרשה עקדת יצחק, אז אין ספק ככה עברנו פחות או יותר על הנושאים בפרשה, הרבה עניינים בפרשה, אבל כחוט השני בין כולם אברהם אבינו, הוא הדמות שסביבו כל הנושאים בפרשה, אז גם הפרשה הזו בסימן אברהם אבינו. לפני שנתחיל, במעלת האורח חיים יש כאן עדות מדברי קודשו של רבי דוד אבו חצרה מנהריה, שהוא העיד במילים הבאות, אני קורא איתכם, הוא אמר על אבא שלו, מור אבי כבוד קדושת רבי מאיר אבו חצרה, שזה בעצם הבבא מאיר, זכר צדיק לברכה, אמר שהדפסת ולימוד ספרי האור החיים, הקדוש, מקרב את ביאת המשיח. כלומר, כשיהודים לומדים את תורתו של האור החיים, יש לזה יכולת לקרב את הגאולה. מה מיוחד בספר הזה? למה דווקא זה? היות שרבנו הקדוש היה ניצוץ קדוש ורוח משיח צדקנו. האור החיים הקדוש, כפי שהעיד עליו הבעל שם טוב, הוא היה צריך להיות משיח בדורו. כיוון שהאור החיים היה משיח בדורו, מי שעוסק בתורתו של משיח, אמר רבי דוד אבוחצירא בשם אביו, הבבא מאיר, שכיוון שהאור החיים היה בו נשמת משיח משלומד את תורתו, מעורר השפעה של משיח. לכן לימוד מתוך ספר אור יכול לקרב את הגאולה. והוא הוסיף אבל עוד דבר, ודברי תורה שלו נאמרו במטיבתא דרקיעא, וזה מתאים לכל הדורות. לא שחלילה זה בא להמעיט בחידושים של אחרים, אבל האור זכה שגם בישיבה של מעלה ילמדו את תורתו. וזה מעיט שתורתו תורת אמת. ודבר שהוא אמת הוא מתאים לכל הדורות. לא מתאים לדור מסוים לתקופה, זה מה שנקרא מתאים לכל יהודי באשר לכן כאשר לומדים תורתו של רבנו חיים בן עטר, יש לזה יכולת להביא השפעות של משיח וגאולה, ובעזרת השם נזכה במהרה ממש לגאולה השלמה. אז נתחיל בפסוקי הפרשה, ניכנס לאט לאט לעניין. התורה מספרת ממש בתחילתה של הפרשה וירא אליו אדוני באלוני ממרא השם נגלה לאברהם במישור ששייך לממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום אני מקצר אבל כולנו הרי זוכרים את דברי רש"י והמדרשים אברהם חיפש אורחים היה מסוכן לצאת באותו יום ויישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, פתאום הוא רואה שלושה אנשים, לא אחד, שלושה. וירא, ויראוץ לקראתה מפתח האוהל, וישטחו ארצה. בשביל אברהם זה לזכות בלוטו, שלושה אורחים ביום כזה, הוא רץ, לא מפספס. ויאמר אדוני, אם לא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדך. אברהם עכשיו מתחנן ומבקש, אל תמשיכו. תיכנסו אצלי הביתה. יוכחנה מעט מים ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, ואקחה פת לחם וסעדו לי בכם, מחר תעבורו. אומר להם אברהם, אני מתחנן בפניכם, כנסו אצלי הביתה, תנוחו קצת תחת העץ, בפרגולה, אני אוציא לכם איזה פיתה, תאכלו קצת, תתחזקו, תמשיכו הלאה. ככה אברהם מבקש מהם. אומר רש"י מיד במקום, במקור שתיים, ורחצו רגליכם, למה אברהם אמר להם תיקחו קצת מים ותרחצו את הרגליים? אז רש"י גם כן המפורסם, כסבור שהם ערבים שמשתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס עבודת אלילים לביתו. אברהם אבינו חשש שמא האבק שעל גבי רגליהם הוא בבחינת עבודה זרה ואברהם היה קדוש העליון ויצא נגד האלילים לכן אמר להם בבקשה עם כל הכבוד שאני רוצה לארח אתכם אבל את האבק שהוא בבחינת עבודה זרה תשאירו בחוץ לכן קחו מעט מים תרחצו את הרגליים שואל מעם לועז רבי יעקב קולי שואל מיד בספרו מעם לועז מקור שלוש איזה מין בני אדם הם שמשתחווים לאבק שברגליהם אומר הצדיק, אני לא מבין. בוא נחשוב בהיגיון. תגיד לי, מה הם טיפשים? איך היו בדיוק עובדים את האבק? אדם הגיע בסוף היום הביתה, הנעליים שלו מאובקות, היה עומד על איזה מגש, מבריש את האבק למגש, וזז, ולוקח את האבק עם המגש ומשתחווה לו? זו הכוונה. זו מרא, מעמלו, מה, זה הכוונה. אז אומר, מהעם לא עז, זה? מין בני אדם אלה משתחווים לאבק? מה העניין? <עניין> גם למה האבק שברגליהם? אז תיקח את האבק מהמדף, במקום שאשתך תנקה את האבק, תנקה את האבק בבית ותשתחווה לו. למה דווקא האבק שברגליהם? אומר המעם לועז את היסוד הגדול, אלא שלא היו בותחים בהשם, והיו חושבים שזה שהם מרוויחים משום שהולכים וטורחים ברגליהם. וזוהי טעותם של אנשים אחותיים, החושבים כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזה כמו עבודה זרה, כי הוא עוזב את השם יתברך. תירוץ נפלא אומר לנו, המעם לועז, הוא אומר, תבין, הם לא היו משתחווים לאבק, זה לא הכוונה. את האבק הם לא היו משתחווים לו לא בכלל. אז למה אברהם אמר, תשאירו את האבק בחוץ? מה הוא רוצה מהאבק? אומר המעם לועז, אני אסביר לך. בימיו של אברהם הם לא האמינו בכוח השם. אם היית תופס איזה הלך ברחוב, שהוא עשיר ומבוסס ומצליח והיית אומר לו תגיד לי איך אתה נהיית את עשיר? אתם יודעים מה הוא היה עונה לך? היה מצביע על האבק שעל הנעליים אתה רואה כמה אבק יש לי על הנעליים? בזמן שאתה ישנת אני התרוצצתי בדרכים הוא לא אמר השם עשה אותי עשיר לא. אני עשיתי את עצמי עשיר והראיה תראה כמה אבק יש לי על הרגליים זה מעיד כמה אני רצתי משוק לשוק, מעסקה לעסקה. אני בכוחות עצמי הגעתי להישגים הללו. זה האבק שעל הרגליים. אמר להם אברהם, אז את האבק הזה תשאירו בחוץ. למה זה עבודה זרה? כי אם אתה תולה את הצלחתך בך ולא בהשם, זה עבודה זרה. אז אתה מאמין בעצמך? אתה לא מאמין בהשם? תשאירו את זה בחוץ. לכן אברהם ביקש שירחצו את הרגליים. עכשיו הבנו מה זה האבק. אבל על זה אני מקשה עכשיו. לא הבנתי. אז מה יעזור שאברהם רוחץ להם את האבק שברגליים? הרי הטעות לא ברגליים, הטעות היא בלב. גם אם תשטוף לו את הרגליים בצינור כיבוי אש, אבל מהלב לא עקרת את האמונה שהוא הביא את ההצלחה לעצמו. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אברהם אבינו גם אם תשטוף לו את האבק, אבל הוא לא צריך שטיפה לרגליים, הוא צריך שטיפה ללב. כי גם אחרי שתשטוף את הרגליים, תשאל אותו, ולמה אתה עשיר? הוא עוד פעם יענה לך, כי אני עבדתי, אני עשיתי. אז מה הועיל לשטיפה של האבק? לא הבנתי. אז למה אתה שוטף לו את הרגליים? אתה צריך לשטוף לו את הלב, אברהם, לא את הרגליים. אז למה אברהם אמר יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם? אומר האור החיים הקדוש עכשיו נבין את דברי קודשו, איך זה מסתדר הפלא ופלא אומר רבנו חיים בן עטר במקור הארבע עוד ירמוז כשהוא אמר להם יוקח נא מעט מים שיקחו מעט מים שהוא התורה ורמז להם שיקחו מעט מים מפשטי התורה ויטהרו בו וישענו תחת העץ, הרי הוא אמר להם גם תישענו תחת העץ, שהיא התורה שנקראת העץ חיים. אומר האור החיים, כשאברהם אמר להם יוקח נא מעט מים, זה לא תלכו לברז, תפתחו את הברז, תיקחו קצת מים. כי גם אם תשטפו את הרגליים, זה לא יפתור את הבעיה, הבעיה אצלכם היא בלב. אתם מאמינים בעצמכם ולא באשר. אומר האור החיים, יוקח מעט מים, אמר להם אברהם, הבעיה שלכם כוחי ועוצם ידי. אתם תולים את ההצלחה בעצמכם, אתם לא מכירים במציאות האל. אתם יודעים מה התרופה שלכם? תלמדו תורה. כי בתורה אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא. כי בתורה אתה קורא שהשם בראת העולם, בתורה אתה קורא את ההשפעות של השם בעולם, אתה קורא איך שהשם העלה את אברהם לגדולה, הוריד את לוט, שמה אתה מכיר את השם. שם התמונה מתחילה להיות מושלמת. לכן אמר, אם אתם מאמינים בעצמכם, חסר לכם בהבנה. מה ישלים לכם את הפאזל שיש בורא, והשם הוא מוריש ומעשיר, יוקחנה מעט מים. והמים של התורה לא שוטפים רגליים, הם שוטפים את הלב. עכשיו, מובן למה אברהם אמר, יוקחנה מעט מים. לא מים גשמיים. האבק הזה לא הפריע לאברהם. האבק שיש להם בלב, אותו צריך לנקות. גם אמר להם, האור החיים על זה בונה עוד דבר, ככה מחזק את ההסבר. גם אמר להם שיקחו פת לחם, אמר ואכחה פת לחם, היא בחינת פנימיות התורה, ויסעדו בו פנימיותם, והוא אמרו ליבכם. פה האור עונה על עוד שאלה. לכאורה, אברהם אמר להם, ואכחה פת וסעדו ליבכם. לא הבנתי. כשאני אוכל לחם או פיתה, בדרך כלל זה משביע לי את הקיבה, לא את הלב. לא ככה? לא יודע, אצלי ה... הוושט מגיע לקיבה, לא נראה לי שיש לו מעבר ללב, לא? מה, אתה אוכל פיתה זה נכנס ללב? אז מה זה וסעדו לבכם? וסעדו בטניכם, וסעדו קיבתכם. מקסימום תגיד וסעדו רעבונכם, אבל מה זה לבכם? אז יש הרבה תשובות. אבל לפי האורח חיים, עכשיו הוא אומר הפלא ופלא. אמר להם אברהם הבעיה שלכם היא בלב יש לכם בעיה בלב כוחי ועוצם ידי תקפו מים שזה התורה תקפו את הפת שרומז לסודות התורה וזה יסעד וינקה לכם את הלב סודות התורה ופשט התורה שתלמדו זה ינקה לכם את הלב כי הבעיה שלכם זה לא אבק הרגליים זה לא הקיבה זה הלב העקום שיש לכם שאתם מאמינים שאתם מובילים, אז תתעסקו בתורה הקדושה. על פי זה הוא ממשיך, ודקדק לומר פת לחם, היה צריך להגיד ואקחה פת. הרי פת זה לחם, לא? למה פת לחם? הרי פת בלשון הקודש זה לחם, אז זה כפילות. פת לחם? תגיד פת. ודקדק לומר פת לחם, פת שיש בבחינתו לחם. שהם גימל הוויות שהם בחינת חיות העולמות. המילה לחם גימטריה שבעים ושמונה שלוש פעמים עשרים שלוש פעמים שם הוויה. אמר להם אברהם ולמה אני רוצה שתיקחו מים ופת לחם כי על ידי התורה אתם תכירו את השם איפה השם רמוז? במילה לחם שלוש פעמים שם הוויה למה שלוש? כי שלוש זה חזקה. אם אתם תלמדו תורה, אתם תראו כבר את השם עין בעין, ואתם תראו שהוא חיות העולמות. כל העולמות, עושר, כבוד, הכל ממנו מגיע. נמצא לפי זה, אם אני מסכם את דברי האור החיים, אברהם לא דיבר איתם בכלל על מים, לא מים גשמיים. אברהם הבין מה הבעיה שלהם, יש להם בעיה שורשית ועמוקה. הם לא תולים את הצלחתם בהשם, הם תולים את הצלחתם בעצמם, בטרחתם. לכן אמר, איפה תכירו את השם? תלמד את התורה וסודותיה. שם אתה תבין שהעולם לא נוצר לבד, וזה לא מקרי, ויש בורא, והשם מוריש, והשם העשיר, אז אתה כבר לא תאמין בכוחך. זה יפתור את העניין. ולכן אמר, פת לחם, פת שהיא לחם, שלוש פעמים שם הוויה. אם תלמד את פשט התורה וסודותיה, אתה תזכה שהדברים ייחקקו בלבך שלוש פעמים כחזקה. אז אם אני מסכם את הנקודה הזאת, האופטלגין, האקמול נגד כוחי ועוצם ידי, האנטיביוטיקה שיכולה לרפא את מי שמאמין כוחי ועוצם ידי, זה עסק התורה. כשאדם לומד תורה, הוא זוכה להכיר את האל. הוא מבין שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, דרך התורה וסודותיה. וככה אתה כבר לא תאמין כוחי ועוצם ידי. ראינו עניין אחד באורח חיים, נניח אותו לרגע, נעבור להמשך הפרשה. אני סגרנו פה עניין, תזכרו, אנטיביוטיקה נגד כוחי ועוצם ידי, לימוד התורה. נשאיר את הנקודה הזאת, בואו נתקדם לעוד נושא בפרשה. נקווה בעזרת השם שנוכל לחבר בין הדברים. בהמשך הפרשה אנחנו קוראים על ישמעאל. אני אקרא ברפרוף את הפסוקים, הרבה פסוקים יש לפנינו, אז ככה נקרא ברפרוף, מקור חמש. ותראה שרה בית בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. שרה קולטת שישמעאל מזייף. כבר מתעסק בגילוי עריות, בעבודה זרה, בשפיכות דמים, מצחק, כך אומר רש"י. זה לא ישמעאל שהכירה בתור ילד קטן. מיד ותאמר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. גרש אותו ואת אמא שלו. התורה הקדושה מעידה שהדבר היה רע בעיני אברהם. ויאמר אלוהים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתיך. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. כי ביצחק יקרא לך זרעה. אומר אברהם, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם אני מבין שקשה לך לגרש את ישמעאל, אבל מה לעשות, בתוכנית העולמית שלי, יצחק זה הממשיך דרך, ישמעאל שייך להגר, לכן שרה אומרת גרש, היא צודקת. מיד אברהם אבינו, אתם יודעים אצל אברהם הדברים עבדו, אם השם מצווה, גמרנו, אם השם לא מצווה, אז יש פה רגשות. ברגע שהוא קיבל הוראה מהשם, וישכם אברהם בבוקר. אברהם קם, לוקח לחם, לוקח איזה ליטר וחצי מים, נותן להגר, שם את ישמעאל עליה, שולח אותם לדרך. אבל באותו יום חז"ל אומרים ישמעאל היה חולה. לכן הוא שתה יותר מים, כמות המים שלהם נגמרה מהר מאוד. וישמעאל לא רק חולה, המצב הבריאותי שלו הולך ומידרדר. נעשה חולה אנוש. מה עושה אימא שלו? ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. זרקה אותו תחת אחד השיחים, לא רצתה לראות את בנה בשעת מותו. וישמע אלוהים את קול הנער, ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמיים. ויאמר לה, מה לך הגר? מה את בוכה? מה את עושה? מה את מתייאשת? אל תראי, אל תפחדי. כי שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, כי משאי את הנער והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אסימנו. אומר המלאך לאגר, מה את מתייאשת? למה השלכת את ישמעאל? תיקחי אותו חזרה, הוא יקבל חיים, ולא רק שהוא יקבל חיים, לגוי גדול אסימנו. אני יוציא ממנו עמים גדולים וחשובים, ערב הסעודית, קטר, אבו דאבי, אל תדאגי, יש לו עתיד, הרבה כסף יהיה לו בידיים. עד לפה קראנו את הנושא השני בפרשה, גירוש ישמעאל. אבל ראיתם שבפסוקים אמר להמלאך וישמע אלוהים את כל הנער. תודה. תדעי לך שהקדוש ברוך הוא הקשיב לישמעאל ולתפילתו. הקדוש ברוך הוא הקשיב לישמעאל ותפילתו. מפה אנחנו מבינים שבשמיים התנהלו קצת דברים, נכון? אם היה צריך להקשיב לישמעאל והגר מתייאשת, קרה פה משהו. מה היה באותם דקות כשהיא משליכה את ישמעאל? אומר רש"י במקור 6: "היו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים: ריבונו של עולם, מי שעתיד להמזרעו להמית בניך בצמא, אתה מעלה לו באב? כשהקדוש ברוך הוא ראה את ישמעאל במצוקה ישמעאל עומד למות השם מיד נתן הוראה לפתוח את הגבול, לשלוח לו איזה משאי תרופות, לא? הומניטרי, נכון? מיד המלאכים אמרו, רגע <laughs> מה לשלוח לו, זה משאי תרופות זה, זה? הבנים שלו ימיתו את בניך, על מה אתה מרחם עליו? <laughs> מה אמר להם השם? אמר להם עכשיו מה הוא, צדיק או רשע? אמרו לו צדיק, אמר להם לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, באשר הוא שם. אגב כשכתוב צדיק שלא נטעה, ישמעאל לא היה צדיק. כשאומרים צדיק, ביחס לרשע הוא צדיק, הוא לא צדיק. כי כבר כתוב שהוא היה מצחק, מתעסק ב... אלא הכוונה צדיק פירושו, כרגע הוא עוד לא יצא מספרן של צדיקים. הרי גם אם האדם חוטא פעם ופעמיים, לא ישר הוא נקרא רשע. השם נושא ומעריך אפו אז כרגע לפי המצב עבירות שלו הוא עדיין ברשימת הצדיקים זה הכוונה לא שהוא צדיק הדור הוא עדיין מופיע ברשימות של הצדיקים כי הוא עוד לא הקדיש את הסאה אז אמר השם אז תשאירו אותו חי אומר רשי והיכן אמית את ישראל בצמא על מה המלאכים אמרו שבניו ימיתו את ישראל כשגלם נבוכדנצר דהיינו בחורבן בית ראשון, היו ישראל אומרים לשבעים, אלה שלקחו אותם לשבי, בבקשה מכם, הוליכונו אצל בני דודינו ישמעאל וירחמו עלינו. שמעתם? אמרו עם ישראל לחיילי בבל, יש לנו פה בני דודים, בחווארה, באבו גוש, באבו תיקחו אותנו דרכם, יוצאים לנו איזה קרקרים, משהו, אנחנו משפחה, לא? ואלו יוצאים לקראתם, באמת בני ישמעאל יצאו לקראת עם ישראל ומביאים להם בשר ודג מלוח ונודות נפוחים. לא יצאו להם עם קרקרים, בשר, דגים מלוחים, נודות, זה כמו חביות יין שעשויות מעור, נראים מנופחים, סימן שכנראה יש שמיים, עם ישראל התחילו לשמוח. הבני דודים שלנו מכבדים אותנו. כי סבורים ישראל שמלאים מים וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו הרוח נכנסת בגופו ומת אז בני ישמעאל עשו מלכודת מוות לעם ישראל הצמיעו אותם בדג מלוח היהודי לחץ על הנוד כדי שיצא לו זרם מים יצא לו זרם אוויר חנק אותו במקום אמרו המלאכים בני ישמעאל לא רק רשעים, הם הורגים בצורה מתוחכמת, בצורה אכזרית. אתה מציל את ישמעאל, מגיע לו למות. ככה אומרים המלאכים לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מה אמר? תשאירו אותו חי. והשאלה הנשאלת, מה הקדוש ברוך הוא תמים? הוא לא רואה מה בני ישמעאל יעשו, לא הבנתי. בפרט שהשם ציווה בתורתו, בן שורר ומורה, על שם סופו הוא נידון, נכון? אז למה פה השם אומר, כרגע הוא בסדר, תשאירו אותו. איזה בסדר? תראה כמה מוות הוא יביא כאילו השם מתעלם פה מהעתיד, מהמציאות. מה קרה לקדוש ברוך הוא? צריך להרוג אותו. גם השם לא צריך להרוג אותו, אגב. לא צריך להרוג אותו, תשאיר אותו השיחיים, לו ימות לבד, לא? לא צריך להרוג אותו. תשאיר אותו ככה, למה השם? לא, תנו לו חיים. שאלה שצריך להבין, מה ההיגיון של הקדוש ברוך הוא להשאיר את המרצח הזה, שיצא ממנו זרע מרצחים וטרוריסטים? מה ההיגיון? אולי אני אומר, יכול להיות, כך אני מעלה כיוון, אולי, יכול להיות שהשם רצה להמית את ישמעאל, אבל הוא בן של אברהם, לא? כיוון שהוא בן של אברהם, אז אולי בגלל זכות האבות שלו נשאיר אותו, אבל זה לא התשובה. למה זה לא התשובה? אומר האור החיים הקדוש במקור שבע, הרי כתוב, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. כששרה אומרת לו, תגרש את ישמעאל, היה קשה לאברהם. על אודות בנו. שואל האור החיים, המילים על אודות בנו מיותרות בפסוק. למה מיותרות? כי כל מי שקורא את הפסוקים, מבין את זה גם בלי המילים האלה. ונסביר. הרי מה שרה אומרת? גרש את האמה הזאת ואת בנה. למי היא מתכוונת? לישמעאל. מה היה צריך להיות כתוב? וירא הדבר מאוד בעיני אברהם. זהו. מה אני מבין? היה קשה לאברהם לגרש את ישמעאל. למה צריך את התוספת על אודות בנו? אתה יודע למה קשה לו? בגלל הבן שלו. נו ברור שמדברים על הבן שלו, על ישמעאל. המילים על אודות בנו מיותרות. אומר האור החיים, ירצה על אודות בנו, אז למה התורה בכל זאת כתבה את המילים האלה? אשר ייחסה אותו שרה להגר, כי אומרה האמה ואת בנה, בן האמה. אתה יודע מה קשה לאברהם? לא לגרש את ישמעאל, לא זה מה שהפריע לו. לא. על אודות בנו. הפריעה לאברהם, למה כבר שנים שרה כל הזמן אומרת זה הבן שלה, הבן של הגר. על אודות בנו, אמר אבל למה את לא אומרת שזה בן שלי? זה הפריע לאברהם, על, על אודות בנו, לא לגרש אותו, לגרש זה לא הנקודה. למה את כל הזמן אומרת הגר, היא האימא של ישמעאל, אתה לא אבא שלו, הוא לא בן שלך. הפריע לאברהם על, על אודות בנו, למה את לא מייחסת אותו אליי? ובא הקדוש ברוך הוא, והצדיק דברי שרה ואמר לו כל אשר שמע בקולה ואל תחשוב אותו בנך לכן אמר לו השם אל ירע בעיניך על הנער זה לא בן שלך זה סתם נער עקר לו שם בנו ואמר לו כי ביצחק יקרא לך ובן זה מישמעאל מי על שם אמו יקרא והוא אמרו וגם את בן האמה ותמצא שחזר אברהם והודה לדבריה דכתיבה ישכם אברהם ואת הילד ולא אמר ואת בנו כי העיד הכתוב על אברהם. אומר האורח החיים הקדוש אברהם עוד חשב שישמעאל נקרא בנו לכן כל פעם ששרה אמרה לו זה לא בן שלך זה הבן שלה זה הכעיס את אברהם עד שיום אחד אמר לו השם אברהם אל ירע בעיניך על הנער זה לא בן שלך זה סתם נער קצבת ילדים אתה יכול לקבל עליו, אין לי בעיה, כן? אבל הוא לא בן שלך, הוא לא מיוחס אליך, הוא סתם נער, הוא בן העמה. פה אברהם מבין שהשם חתך. מאותו רגע גם אברהם כבר לא קורא לו בנו. כשהוא מגרש את ישמעאל, מה כתוב? הוא לוקח את הגר, שם את הילד על שכמה, מה זה הילד? תכתוב, שם את בנו. אברהם אמר זה כבר לא בן שלי. אם השם קבע, נסגר הסיפור. אז מה שאלנו? למה השם לא המית את ישמעאל? כי אולי הוא בן של אברהם? גם השם אמר הוא בן של אברהם וגם אברהם הבין את זה. אז למה השם לא המית את המרצח הזה ישמעאל? כשהייתה הזדמנות להמית אותו, למה השם לא המית אותו? הרי הוא יביא הרבה הרג. ונחזק עוד יותר את השאלה, אורח חיים שהזכרנו כמה פעמים. אומר האורח חיים במקור שמונה, זה אורח מפרשת צו, שם האורח חיים מדבר על הגלויות, על אש המזבח תוקד בו, אש הגלות, והאורח שם מאריך. ותראו, בין לבין הוא כותב קטע מאוד מעניין. והן גלות הישמעאלים, אשרי משלא ראם, אומר האורח חיים, אשרי משלא ראה את גלות ישמעאל. כי האורח בעצמו כבר סבל מהם לפני שלוש מאות שנה במרוקו. משעבדים וממררים חיי ישראל. תדע לך, בני ישמעאל משעבדים וממררים את חיינו. ולא די שלא ייתנו שכר, לא רק שהוא לא משלם לך על מה שהוא ממרר את החיים, אלא עוד שואלים ממנו מדוד ואוהם, עוד סוחטים אותך. ועוד אדם נגזל במה שיש לו, בדרך כלל את מי גונבים? מי שיש לו. והם תובעים ממנו מה שאין לו. וכוס זה ישקו עד שימות. אומר האור החיים, תראה כמה אכזרים בני ישמעאל. הם אפילו מנצלים את מי שאין לו, והם מוצצים את דמו עד שימות. הוא מסיים האור החיים, ואם באת לראות, הוא יותר מגלות מצרים. אנחנו תמיד קוראים על גלות מצרים, משהו קשה. האור החיים ברוח קודשו אומר, אם אתה תבדוק, גלות ישמעאל יותר קשה מגלות מצרים. אז לא רק ישמעאל ימית את בני ישראל בחורבן בית ראשון בצמא, אומר האור החיים גם בדורות האחרונים, הנה בימיו של האור החיים, הוא אומר אשרי שלא נתקל בגלות הזאת, ממררים ומשעבדים ומשים לנו צרות יותר ממצרים. נו אז בכלל אני לא מבין עכשיו, אז למה הקדוש ברוך הוא לא עמד, לא המית את ישמעאל כשהייתה לו הזדמנות, לא? קוראים לזה היום סיכול ממוקד, לא? למה השם לא עשה לו איזה סיכול? וגמרנו, גומר את הסיפור. למה השם פספס את ההזדמנות הזאת? יותר מזה, תראו, אומר המהר"ל מפראג, לא רק שהשם לא המית את ישמעאל, אני קורא את דברי המהר"ל בספרו נר מצווה, מקור תשע. המהר"ל אומר ארבע מלכויות, אם לא שבטל מלכות ישראל, לא הגיעה להם מלכות. אנחנו עוברים הרי חמש גלויות, ארבע גלויות זה לפני הגלות הזאת. עכשיו אנחנו בגלות חמישית, גלות ישמעאל. אומר המהר"ל תדע לך, גלויות ראשונות, מצרים, בבל, אשור, אדום. הוא אומר, אלה גלויות שהגויים קיבלו עוצמה כשאנחנו איבדנו את העוצמה. מאיפה נגיד רומא קיבלה עוצמה להחריב את בית המקדש, הם לקחו העוצמה מאיתנו, לקחו את הכדור מאיתנו. אז הם שאבו את כוחם מאיתנו. מי אמר את זה? שם אמר לרבקה, ולאום מלאום יאמץ. יש לך יעקב עשיו? יעקב אצלו הכוח. כשיעקב נחלש, עשיו גונב לו את הכוח. כשיעקב לוקח לעשיו את הכוח, אז עשיו נופל. יש כדור שירוץ בינינו. זה בארבע גלויות. אבל תראו עכשיו מה אומר המהר"ל. אבל מלכות ישמעאל, הגלות של ישמעאל, לא ירש כוחן מן המלכות ישראל. ישמעאל לא צריך טובות שלנו. למה הוא לא צריך טובות שלנו? יש לו עוצמה גם בלעדינו. כי כוחו ותוקפו נתן לו השם יתברך בפני עצמו. ישמעאל יקבל כוחות מהקדוש ברוך הוא. עכשיו בכלל אני לא מבין. לא רק שהשם לא הרג את ישמעאל כשהייתה לו הזדמנות. ותראו כמה הרג הוא יביא בבית ראשון, בבית שני, בשנות האלפיים. עוד השם נתן לו כוחות. אומר השם רומא שיקחו את הכוח מעם ישראל, אבל אתה ישמעאל, אני אתן לך כוחות. זה בכלל לא מבין מה קרה פה, מה, מה קורה פה תגידו מה הקדוש ברוך הוא יש לו איזה עניין לשמר את הישמעאל הזה? תראו כמה צרות הביא לעולם. מה סודו של ישמעאל? שהשם לא רק שלא המית אותו? אלא השם עוד נתן לו כוחות לדורות האחרונים. פלא, צריך להבין את זה. וזה נקודה שננסה לענות עליה בזמן שלפנינו. חי ורעי, פה נדבר קצת על מהות גלות ישמעאל שבה אנחנו מצויים. יש הרבה עבירות לצערנו בכל הדורות שסיבכו אותנו. אני לא בא לקטרג, אבל לצערנו הגלויות בדרך כלל, כל דור יש את הבעיה שלו. בדור שאנחנו מצויים. כשאני אומר בדור זה לא עכשיו בשנה האחרונה, בשבעים וחמש שנות קיומה של המדינה. איפה הנקודה הבעייתית? מהו יהיה החטא שיעיב עלינו? נכון, יש פירוד לבבות, יש שנאה, יש לשון הרע, אני לא מדבר על זה. יש איזה קליפה קשה שאנחנו צריכים לפרק אותה. יש איזה טומאה. בכל דור יש איזה בעיה כללית, כי שנאת חינם זה כבר אלפיים שנה מלווה. אבל באלפיים שנה אלה עברנו כמה גלויות, וכל גלות יש לה את הבעיה השורשית שלה. תדעו לכם שבעשרות שנים האחרונות, או בדורות האחרונים לקראת ביאת המשיח, הבעיה שתהיה מעל הכל, תרחף מעל הבעיות של שנאה וקנאה, כוחי ועוצם ידי. אנחנו גם נוכיח את זה, זה גם מופיע בפסוקים, אבל אני גם אסביר למה זו בעיה שתתעורר רק בדור האחרון. כי כשהיינו בגלויות, במרוקו, בתימן, באירופה, לא הייתה לנו מדינה. אז אף אחד לא אמר, אני מצליח כי אני. אתה כלום, אתה חי עם הגויים, אתה תלוי בחסדם. כשהיינו בין הגויים, לא אמרנו כוחי ועוצם ידי. גם לא הגענו לשום הישגים אמיתיים. חוץ מכסף, לא באמת הגענו שם להישגים. כי היינו תלויים בחסדיהם של הגויים. איפה התחיל הבעיה שנקראת כוחי ועוצם ידי? כשהקמנו מדינה. כשהקמנו מדינה, עכשיו אנחנו בזכות עצמנו. ולא רק שהקמנו מדינה, הרי זה לא סוד שמדינת ישראל זו מדינה משגשגת, מתקדמת, משוכללת, מתפתחת בקצב אדיר, אנחנו מוכרים פטנטים לכל העולם. העם היהודי הוא עם חכם. כשהגענו למדינה, התחילו מנגינות אחרות. כוחי ועוצם ידי. יש לנו עוצמה. לא עוד. אנחנו גורלנו בידינו, יש לנו את הטנקים הכי טובים בעולם, הטייסים הכי טובים, יש לנו לוויינים שמקיפים את כל כדור הארץ, יש לנו פצצות חכמות, יש לנו גדר חכמה, מי יכול לעבור אותה? כוחי ועוצם ידי. אלה מנגינות וזמירות שלפני שבעים שנה לא היו, כי לא היה לך במה להתפאר, היית זרוק בגלויות. בדור האחרון, זה תהיה הבעיה. איפה רואים את זה? פסוקים. מקור עשר, פסוקים פרשת וילך. ויאמר אדוני אל משה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נכר אחר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו ועזבני. תדע לך, אלוהי נכר הארץ. למה הארץ? רמז, כשהם ייכנסו לארץ יתחילו הבעיות. כל זמן שהם במדבר אין כוחי ועוצם ידי, איזה כוחך אתה אוכל מן? מה, אתה מייצר משהו? אלוהי ניכר הארץ, כשהם ייכנסו לארץ יתחילו הבעיות. ועזבני, הם כבר לא יגידו יש לנו אלוקים אנחנו. הם יגידו יש לנו את הטנקים הכי טובים בעולם, זה מה שהם יגידו. אומר השם ותדע לך וחרה אפי ביום ההוא, ביום ההוא זה ביטוי למשהו רחוק, אני אכעס עליהם מאוד. ועזבתי והסתרתי פניי מהם והיה לאכול ומצאו רעות רבות וצרות. אומר השם ותדע עליך הם יברחו ממני גם אני אברח מהם. כשאני אכנס לארץ תתחיל הבעיה. אומרת התורה בפרשת עקב מקור 11: פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת זה לא נאמר על חו"ל זה נאמר על כניסתנו לארץ. השם מזהיר אותנו כשהייתם במדבר לא דאגתי כשהייתם זרוקים בגלויות לא דאגתי, אתם תלויים בי, אבל אני מפחד כשתיכנסו לארץ, תבנו שכונות חדשות, שכונות יוקרה, וילות, בריכה פרטית, ובקרך וצונך ירביום, וכסף וזהב ירבה לך, יהיה לך שפע כלכלי, מה זה יוביל אותך? ורם לבבך, ושכחת את אדוני אלוהיך. ואני יורד לסוף. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כשאתה תראה אחרי שבעים שנה את המדינה שלך משגשגת, אתה מוכר פטנטים לעולם, מכל העולם באים ללמוד ממך, אתה תגיד כוחי ועוצם ידי. לנו יש את צה"ל, יש לנו את הטנקים הכי טובים, תודה לצה"ל. אומר השם, פה מתחילה הבעיה, הקליפה. שנצטרך להתמודד איתה בדור האחרון, כוחי ועוצם ידי. אני לא בא לקטרג חס ושלום, אני אומר רק את האמת כדי שאנחנו נתעורר. כל מי ששומע, גם היום לצערנו לפעמים, אבל בשנים האחרונות אתה שומע ראשי מדינה, מנהיגי מדינה, ראשי צבא, מה אתה שומע מהם כל הזמן? זמירות, לנו יש את לא עוד, מה שהיה בשואה לא עוד. יש לנו גדר חכמה בדרום, אפילו ג'וק שעובר רואים אותו. מי יכול לחדור את הגדר הזאת? יש לנו מצלמות חכמות, הם מורתעים. כוחי ועוצם ידי. זאת תהיה הבעיה שתלווה אותנו עד הגאולה. מה הפתרון לבעיה הזאת? נתקדם. אגב, <אח> גם, גם משה רבנו אומר את זה במפורש, הנה מקור 12. משה רבנו אומר לעם ישראל, בואו רגע, יש לי מה להגיד לכם, פרשת וילך. כי ידעתי אחרי מותי. כי אשחי תשחיתון וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם וכרת אתכם הרעה באחרית הימים. למה תקרא רעה באחרית הימים? אני יורד לסוף, כי תעשו את הרע בעיני אדוני. איזה רע? להכעיסו במעשה ידכם. ידכם. אתם תכעיסו את השם, תגידו מעשה ידנו, הכל אנחנו הצלחנו. אנחנו ייבשנו את הביצות, אנחנו סללנו כבישים, אנחנו כבשנו את ישראל, אנחנו. אז משה גם אומר את זה במפורש, באחרית הימים אתם תנגנו מנגינות לא טובות, מעשה ידינו, אנחנו הצלחנו, זוכרים את האהבה שעל הרגליים, כוחי ועוצם ידיי. זה תהיה בעיה שתלווה אותנו באחרית הימים, ואני חושב שראינו ואנחנו עדיין רואים את הבעיה הזאת. עם ישראל, תגידו לי אבל יש תורה ומצוות, נכון, יש בתי מדרש, אבל גם לצערנו לומדי התורה לפעמים בתוך תוכם מתגנבת להם מחשבה, יש לנו צבא חזק, יש פצצות גרעין, מי יתעסק איתנו? אנחנו תולים את ביטחוננו קצת בכוחי ועוצם ידי, כל אחד בדרגתו. מה הפתרון לזה, תגידו? אם השם צפה את הבעיה, שזו הבעיה שתלווה אותנו, השם גם צריך לתת איזו תרופה, לא? מה התרופה? התרופה קוראים לה ישמעאל, אנטיביוטיקה נגד כוחי ועוצם ידי. למה אני אומר זאת? תראו מדרש שרבי אליעזר בן כנוס לפני אלפיים שנה אמר, מקור שלוש עשרה, פרקי דרבי אליעזר, פרק ל'. משבעים לשונות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא שם שמו לאחד מהם אלא לישראל, והשווה הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל. ועל זה נאמר בעידי בלעם, שנאמר אוי מי יחיה מי סומו אל. בואו נסביר את עומק דברי המדרש. כל העמים בעולם אף אחד לא קיבל את האותיות אל בשמו. אדום לא נקראים אדום אל. בבל לא נקראים בבל אל. ישראל נקראים ישראל, למה יש לנו אל? כי אנחנו בניו של האל. בו בחר בנו, נתן לנו את תורתו, כרת איתנו ברית, לכן לנו נאל יקרא ישראל. האל איתנו. אומר רבי אליעזר בן אורקנוס אבל תשים לב שיש עוד עם אחד בעולם שקיבל את זה ישמעאל וזה לא המצאה של האנשים היא נחה רע ויולדת בן וקראת את שמו ישמעאל השם קבע ישמעאל גם יקבל את שם האל למה? כי ישמעאל יש לו תפקיד באחרית הימים להשמיע בפינו את האל ישמעאל אתם זוכרים מה הבעיה שתהיה בדור האחרון? לא נזכיר את שם השם, כוחי ועוצם ידי. אומר השם, אז הכנתי לך תרופה, קוראים לה ישמעאל. הוא ישמיע בפיך את האל. לכן רק ישמעאל קיבל את המילה אל. כבר, אני תכף נרחיב בזה, כי יש הרבה מה להרחיב, אבל תראו, כבר ענינו על השאלה הראשונה. למה השם לא המית את ישמעאל? כמה רצח הוא יביא לעולם? כמה טרור? אומר השם אני צריך אותו תרופה לדור האחרון, זה יהיה אנטיביוטיקה. ישמעאל לא רק שאני לא יהרוג אותו, אומר אמר, אני אתן לו גם כוח, אני צריך אותו, הוא יעזור לי להכניס בפיכם את שם האל, ישמעאל. לכן אמר לה להגר, מה את מתייאשת, הוא עוד יהיה גוי גדול, תקחי אותו, אל תדאגי. זה יש לו שבע נשמות, זה אל תדאגי. זה גם יראו עליו עשרים פצצות, לא ימות. השם צריך אותו עוד בעולם. איך הוא ישמיע את האל בפינו? לא הבנתי איך. יש שתי דרכים, קלה וקשה. אני מתחיל מן הקלה. תשימו לב, אני חושב שבימים האחרונים אין מי שלא שם לב. זה דברים שמי שהתבונן ראה אותם כל הזמן, ואני חושב היום זה מקבל משמעות יתרה. תשימו לב קודם כל שבני ישמעאל, ואני לא אומר את זה לשבחם, אבל זו מציאות, כל מילה שנייה שלהם זה אל. בניין מתפוצץ לו, לא, מה אתה שומע בסרטונים? אללה אכבר. יורים לו בראש? אללה אכבר. הוא נופל לבור ביוב? אללה אכבר. כל דבר אללה אכבר. אומר השם, כשאתה תראה את הברברי הזה, שהוא לא קשור אליי, כל מילה שנייה, האלוקים הגדול, זה אמור להכניס לך על בפה את שמי. למה? כי אם יש לך שכל, אתה צריך להגיד, הישמעאלי הזה, שלא קשור לאלוקים באמת, תראה לך כמה הוא מזכיר את אלוקים. אני הבן של אלוקים, לא אזכיר אותו? זה ישמעאל. תפקידו באחרית הימים, אתה תראה אותו, אתה תראה את הדבקות שלו באל, והוא אמור לשכנע אותך שגם אתה אמור להזכיר את האל. זה הדרך הקלה. אם אנחנו נפתח את העיניים ונלמד מהם, אז הנה ישמעאל גרם לנו בעקיפין להשמיע את האל. אגב מעניין, תבדקו, זה דבר שבדקתי אותו בעבר כי זה נושא שיש מה להעריך בו, אבל אני רק אומר את זה בחצי מילה אבל בעבר בדקתי תראו שבדגלים של כל ארגוני הטרור האלה יש להם משפטים בדגל שמסמל הרי את הדרך, מה זה דגל? זה הדרך אתם תראו שהאל מוזכר שם אצל החיזבאללה, החמאס ואיראן המשפט שמופיע אצלם רק עדת האל תנצח, זה אצל החיזבאללה. אגב חיזבאללה תרגום שלא בלשון הקודש, אנשי האל, זה חיזבאללה, ואצלם בדגל למעלה על הרובה כתוב רק עדת אללה תנצח. בדגל של איראן כתוב אין אל, אין אל גדול מעלה זה כתוב אצלם בדגל. ולמה אמרתי זה נושא בפני עצמו? כי בעבר התבוננתי המשפט הזה בדגל איראן מופיע בדיוק עשרים ושתיים פעמים. מי שמכיר את הדגל האיראני, הוא מורכב מפס אדום, ירוק, באמצע הלבן עם איזה סהר. בקצה הפס הירוק והאדום אתם תראו איזה עיטור בלבן, זה אותיות בערבית. אחת פעמים מופיע אין אל גדול מעלה וגם מתחת אחת עשרה פעמים, יחד עשרים אני אומר זה נושא בפני עצמו, זה לא הזמן, אין ממש זמן לדבר. אבל המלחמה שלנו עם איראן זה מלחמה שמינית כי המספר 22 הוא מספר מאוד מיוחד בתורה 22 אותיות ולמה הם חילקו 11-11? כל מה שאני אומר הם לא יודעים, כן? אבל זה משמיים גלגלו, שתבינו כי כתוב שבקליפת הטומאה בקדושה יש עשר דרגות, עשר ספירות, בטומאה יש 11 לכן מעניין שהם 11 פעמים למעלה האלו הגדול ואחת עשרה למטה. החלוקות האלה מעידות, לא שהם עשו את זה מתוך תבונה, אבל זה מעיד שבמאבק שלנו איתם, זה לא סתם מאבק על שטח, זה שתי דתות עכשיו שמתגוששות, ישראל וישמעאל. זה נקרא ישמעאל. אומר השם, אתה יודע למה אני צריך את ישמעאל? כי הוא יזכיר לך את האל. אתה תראה אותו חמש פעמים ביום פותח קרטון בתחנה מרכזית. בסופר, לא מעניין אותו, הוא פותח קרטון. אתה עוד שוקל, אתה אומר, מנחה איפה אני אתפלל? לא נעים פה בצומת. הוא יפתח קרטון ברחוב, וירד ויעלה אחת למעלה ושמונה למטה, וכל מילה שנייה שלו על האכבר. אתה תראה את זה, אתה אמור ללמוד. אם הוא ככה דבק באל ואין לו קשר לאל, אני בנו של האל לא אמור להזכיר, לכן אני צריך את ישמעאל. אבל זו הדרך הקלה שלצערי, כנראה פספסנו אותה. אומר השם, ואם אתה לא תלמד ממנו בדרך החיובית, אז ישמעאל יזכיר לך בדרך יותר קשה. אומר רבי חיים ויטל, לפני חמש מאות שנה, בספרו עץ הדע הטוב, על תהילי מזמור קכד, הוא מביא שם שני דפים שלמים, אני לקחתי את תמצית של התמצית. בוא נקרא כמה שורות ככה באקראי ממה שהוא כתב, מקור ארבע יש גלות חמישי, אחרון לכולם וקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם. לפני חמש מאות שנה הוא כבר צפה מה יקרה, הגלות האחרונה תהיה הכי קשה. ולפי ששאר האומות תמיד הייתה בהם ממשלה על שאר אומות. אומר הרבי חיים ויטל, אבל היה גם אדום שלטו בנו. אומר כן. אבל עד היום כל מי ששלט בך זה מדינות. תבינו, גם, גם קטאר הם אויבים, אבל זה מדינה, אתה יכול להתנהל איתם, יש עם מי לדבר. לא כן ישמעאל שתמיד היו ערביים שוכני אוהלים ומדברות, נמשלים לליסטים, היוצאים ומקפחים בני אדם וחוזרים לאוהליהם. הוא אומר, אבל ישמעאל אין לך עם הם נכנסים למנהרות, תוקפים וחוזרים. רגע, ניתן לכם דלק, בואו נדבר. אין עם מי לדבר, זה לא מדינה, זה ברברים, אתה מבין למה קשה? כי גם אם אויב, כשהוא מדינה, אתה יכול לנהל. מצרים זה אויבים שלנו, אבל רשמית עשינו שלום, זה מדינה. אלה, הישמעאלים האלה, ברברים, אין לך מי לדבר, אין כתובת. ממשיך הצדיק, בגלות ישמעאל הם רוצים להרוג נפשות וגופות ולחלות הממון של ישראל. ולבולעם חיים ולא להשאיר להם שורש וענף. הם נכנסו, הם רצחו והם סרפו למה אתה שורף? הרגת אותו, לא. לכלות ממון של ישראל, זה שנאה תהומית. בגלות ישמעאל עתידין לעצר את ישראל צרות קשות ומשונות, לא נראו כמותם. רבי חיים ויטל לא חי בדור שלנו, לפני 500 שנה הוא חי. אבל הוא אומר תדע לך, בני ישמעאל יעשו צרות משונות, לא נראו כמותם. זה לא זמן להעלות, אבל שמעתי, לא ראיתי, כן? אבל שמעתי מאנשים יודעי דבר, הזוועות שהם עשו זה משהו שאי להבין. לקחו תינוק, הכניסו אותו לתנור אפייה, אתה מבין מה זה? אפילו תנור אפייה, שלוש מאות מעלות הכניסו תנד... תינוק חד. זה זוועות שלא נראו כמותם. אומר רבי חיים ויטל, תדע לך, הם יעשו צרות שלא נראו כמותם. שלכן נקרא שמו ישמעאל, ואם כן, כשאנחנו נהיה באותו דור ואנחנו שמה, אנחנו לא נדע מה נעשה. אנחנו נגיע לנקודה שאין פתרון, ואין לנו תקווה אחרת, זולתי, שנבטח בשמו הגדול להתברך שיושיענו מידם. כי לכן נקרא ישמעאל על שעתידים ישראל לצעוק צעקות גדולות בימי גלותו, ואז ישמעם אל ויענם. אומר רבי חיים ויטל, יש דרך שישמעאל יעזור לך להכיר את האל. בדרך הכלת. כשאתה תשמע אותו צועק כל היום כמו תרנגול, אללה אכבר, אז אתה תגיד, אם הוא מזכיר את אלוקים, אני בטח צריך. אסור לי להגיד כוחי ועוצם ידי. תראה את הברברי הזה, לא יודע מי זה אלוקים, כמה הוא דבק. אז אני, בן של השם לא יגיד השם הוא הגדול? זה אם נלמד בדרך הכלת. אבל לצערנו כנראה לא למדנו שם. אומר השם, אז ישמעאל לא פג התוקף, יש לו עוד דרך, אני אשתמש בו בצורה אחרת. הוא יביא אותך למציאות כל כך קשה, שאתה תבין שרק השם יושיע אותך. הוא יראה לך שכל הכוחי ועוצם ידי לא שווה כלום. יש לנו גדר חכמה, אמרו אנשים. אין סיכוי שג'וק יעבור בלי שיראו אותו. הם באו עם אופנועים של שנות ה לא אופנועים מתקדמים. הם באו עם כפכפים רבותיי, כפכפים והם עשו כזה אסון שהצבא הגדול קרס, אז איפה כוחי ועוצם ידי? <אח> הוא יזכיר לך שאתה כלום, אני אשתמש בו להראות לך שאתה אפס, איפה הכוחי ועוצם ידי? וזה פלא, תתבוננו, יש לנו היום טכנולוגיות ואנשים שמתוך איראן הרי הוציאו את סודות הגרעין שלהם, אתם זוכרים? מתחת לאף שלהם הוציאו קלסרים יש לנו חיילת שהוציאו אותה עם פינצטה, יש לנו צבא מתוחכם. הם יכולים לראות, עכשיו אם יש איראני מתעטש, הם רואים את זה, אתם יודעים. היום יש לנו מערכות, גם אם ההוא מתעטש באיראן, הם יודעים. הם יודעים באיזו שעה הוא מתעטש, מתי יצא למרפסת. ושני מטרים מהגדר אתה לא רואה מה קורה. אלפים מסתו, אתה לא רואה מה קורה. אומר השם, אז איפה הכוחי והעוצם ידי? אתה רואה מה קורה באיראן, שתי מטר מתחת לאף, אתה לא רואה. הגדר שלך חכמה, הם באו עם רחפנים משנות השישים, זרקו לך רימוני יד כמו מלחמת העולם השנייה, לא טכנולוגיות שלהם, ככה הוא זורק את זה מעל, והוא השבית אותך. אומר השם, אתה לא מבין אותי, אז הוא יזכיר לך שאתה צריך אותי. וזה לא נגמר בזה. דוד המלך אמר בתהילים, מזמור ק"י"ח, אני מסביר את הפסוק עכשיו לפי הגאון מווילנה, לא הבאתי את מקורו, אבל הגאון כך מסביר.
1: אנחנו אומרים בהלל,
0: ואני לא יודע אם שמנו לב כל כך, לעומק המילים, אבל תראו. אנחנו אומרים כל גויים סבבוני. פסוק הבא אומרים סבוני גם סבבוני. פסוק שלישי אומרים סבוני כי דבורי. אומר הגאון מבילנה, כשעם ישראל יגידו כוחי ועוצם ידי, בקום המדינה, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? כל גויים סבבוני. אומר הגאון מבילנה, זה מעגל אויבים ראשון שיקיף אותך. כל גויים סבבוני. השם לא ישים את מדינת ישראל בשוויץ, בסקנדינביה, במזרח התיכון. כל גויים סבבוני, זה מעגל אויבים ראשון. לבנון, סוריה, ירדן, מצרים וחמאס, דאעש. אחר כך דוד המשיך, סבוני גם סבבוני. פה מה התכוון? אומר הגאון מעגל שני, איראן, חות'ים בתימן, מיליציות בעיראק, טורקיה, גם אויבים, ראית? לא רק סבבוני, סבוני גם סבבוני. אבל זה לא נגמר. כי גם תגיד זה מדינות, אז נעשה איתם שלום. לא, סבוני כי דבורים, אומר רש"י בספר דברים, סבוני כי כשהדבורה עוקצת היא מתה. לא סבוני כאריות, כדבורים. יהיה לך עסק עם מתאבדים, אנשים שהחיים לא מזיקים להם. אתה, אתה לא מאיים עליו, נהרוג אתכם. אתם חושבים שזה מאיים עליהם? היום אתה שומע סיסמאות, נפרק אותם. אתה חושב שהם נבהלים ממוות? הם לא נבהלים, הם מתאבדים. למה השם יעשה את כל זה? חזרנו לאותה נקודה. אם אתה אומר כוחי ועוצם ידי ושכחת אותי, אני אדאג להזכיר לך שאתה צריך אותי. טבעת חנק, לא יהיה לך לאיפה לברוח, כוחי ועוצם ידי, גם מעגל ראשון, גם שני, גם שלישי, אתה מוקף באויבים. מכל כיוון, תראו עכשיו מתעוררים לנו כבר, מה לנו ואלה בתימן שמה, תגידו, עשינו להם משהו? איראן, עשינו לו משהו? ההוא בטורקיה, רק הבאנו לו כסף, מה? היית סבוני גם סבבוני. אומר השם, אתה יודע למה לא הרגתי את ישמעאל? כי אני צריך אותו באחרית הימים. שישמיע את האל בפיהם של בניי. אבל אני עוזר לבנים, אני יכולתי לתת להם בדרך טובה, הם לא רצו. אז בדרך הקשה הם ילמדו שכוחי ועוצם ידי לא שווה כלום. לפי זה אני גם מבין את מקור 16. כשהשם אומר להגר, גברת, תחזרי לביתה של שרה. את ילדי בעזרת השם צדי גדול שקוראים לו ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו. קודם כל, הגר מסכימה לזה. אני לא הייתי מסכים. מה, אני הולך ללדת מפלצת? מה פתאום? הגר מסכימה. לא רק שהיא מסכימה, היא גם מודה להשם. אתה אל רועי, אשראי שקיבלתי כזאת בשורה במקום הזה. לא הבנתי, איזה בשורה קיבלת? שאת הולכת ללדת פרא אדם? על מה עצמך? תגידי לא התנגדתי זה רצון השם אבל מה עצמך את אתה אל רואי קרא למקום ראיתי פה משהו מה ראית? ראית פה שחור בעיניים מה ראית? אתם יודעים למה הגר שמחה? כי היא הבינה שישמעאל הוא אמנם פרא אדם אבל היא תעזור לקדוש ברוך הוא להביא את שמו באחרית הימים בעקיפין היא עוזרת לקדוש ברוך הוא היא הבינה שלהביא את עם ישראל היא לא יכולה כי היא פגומה היא הגר המצרית אבל גם לה יהיה חלק בגאולת ישראל. הילדים שהיא תלד, הפראי האדם האלה, יעזרו לאלוקים להזכיר לנו שהוא קיים. לכן היא נתנה הודעה, אם אין לי זכות להביא את המשיח או להביא את ישראל, אני אעזור לך להביא להם את המשיח. להמליך אותך בעולם. כן, אני ילד פרא אדם, אני מבינה שזה ילד בעייתי, אבל הפרא אדם הזה יעזור להמליך את השם באחרית הימים. לכן היא הודתה להשם על זה, שיש לה זכות בעקיפין להביא את המשיח. כל הדרכים שלמדנו עד עכשיו, אם אני מסכם, ברשותכם רק נעבור לעוד קטע אחרון, נסיים בדברי קודשו של האור החיים, רק נסכם ונאמר אחי ורעי. ישמעאל, לא רק שהשם לא המית אותו, השם שמר עליו, נתן לו כוחות, ויהי אלוהים את הנער, ויהי רובה קשת, אלוהים עזר, נתן לו כוחות. ולמה? כי אמר השם אני צריך אותו באחרית הימים והראיה, אף אחד לא קיבל את השם אל, רק הוא קיבל כי הוא יעזור לי שבניי יזכרו את האל וראינו שהוא יכל לעזור לנו בדרך הקלה אם היינו רואים אותם ולומדים מהם הם מזכירים את האל, אנחנו כל שכן צריכים להזכיר אבל לא למדנו בדרך הקלה אז עד היום הם מזכירים לנו בדרך הקשה הם פשוט ניפצו לנו את כל מה ששמחנו לכן עד היום אתה שומע עכשיו באחרונה מאנשים אתה שומע אנשים ולא מדבר על אנשים שומרי מצוות שאומרים איבדתי את האמון במדינה איבדתי את האמון בצה״ל ישבתי שש שעות בממ"ד אני מתקשר למשטרה אמרו אין מה לעשות תיכנס תחת המיטה תחכה לישועות אתה שומע אנשים שלא מאמינים אומרים מה עשית בממ"ד עשרים שעות רק התפללתי לאלוקים לא היה מה לעשות ראית? בעל כורחך אתה תזכור את אלוקים. כל אלה ששמחת, ניתקו לך את הקו, אין מענה, אין מה לעשות. הוא יזכיר לך שאתה צריך אותי. אבל אתם זוכרים מה התחלנו היום? גם המלאכים אצל אברהם אמרו כוחי ועוצם ידי, אבק הרגליים. מה אברהם אמר להם? לכו ללמוד תורה. יש עוד תרופה נגד כוחי ועוצם ידי, תרופה הכי טובה, בלי כאבים, ללמוד תורה. אומר האור החיים בפרשת ויחי, בוא נחתום, ראינו אותו לא מזמן, אמר יעקב ליהודה, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. אומר יעקב ליהודה, אתה צריך להביא את המשיח. הגאולה באחרית הימים אצלך. אז אני עכשיו כבר מגלה לך שיש שתי אופציות להביא את המשיח. כיבס ביין התבהר על דרך אומרם. כי גלות רביעית שבו יגלה הגואל העצום, שזה ביאת המשיח, צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה, וזולת זה יתעכב מבו. לזה רמז באומרו כיבס ביין לבושו, פירוש כי כוחו של המלך המצופה, שילו שמו, הוא בחינת עסק התורה, שהתעסקו ישראל ביינה של תורה. ועיין מה שפירשתי בפסוק הביאני אל בית היין ואמר כי באמצעותה יהיה לבושו שהוא כינוי למלכות נכון אליו ללבשו כדי שהשם יוכל ללבוש את מלבוש המלכות והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד יש לך דרך להגיע להכרת השם ולא להגיד כוחי ועוצם ידי על ידי התורה כיבס ביין, שזה התורה, את לבושו של השם. איך נלביש את השם, את בגד המלכות, השם אחד, על ידי התורה. כבר ראינו בתחילת היום, אברהם אמר למלאכים, כוחי ועוצם ידי, תלמד תורה, תראה מי ברא את העולם, אתה כבר לא תגיד כוחי ועוצם ידי. אומר יעקב ליהודה, יש דרך להביא את הגאולה כשתזכרו שהשם אחד, על ידי לימוד תורה. זה הדרך הקלה. ואומרו הוא בדם ענבים, נתכוון לומר כי אם יגיע זמן הגאולה ולא יימצא יין, פירוש אין בנו תורה, אז איך נכיר את השם? הרי אם אין תורה מה אנחנו אומרים? כוחי ועוצם ידי. תהיה הגאולה באמצעות עול ותוקף הגלות, אשר יצירון האומות לישראל, כאומרם ז"ל כי כשיגיע הקץ הנחתם ולא יהיה בישראל זכות לגואלם, יעמיד להם מלך קשה כהמן. ומה זה המן ההוא שם באיראן? בדיוק איפה שהמן היה חי, לא? נכון? זה בדיוק אותו אזור. מעמיד עלינו מלך קשה כהמן. מה זה קשה? מה לובה לנו? האיראנים היום משקיעים מיליארדים רק לייצר מיליציות נגד עם ישראל. אין להם מה לעשות, אתם יודעים? אין להם מה לעשות. אין להם חלב, אין להם אוכל, אבל לייצר נגד עם ישראל. זה המן. אמן היה הרי משנה למלך, תתעסק עם האוטו שלך, עם הלשכה, לא, להשמיד, להרוג ולאבד. אומר האורח חיים, תדע לך, באחרית הימים, אני מסכם את הדברים ובזה נסיים, באחרית הימים הבעיה שלנו תהיה כוחי ועוצם ידי. וכדי להביא את הגאולה צריך לזכור את האל. אם אתה תלמד תורה ותכיר את האל, חסכת בעיות. אם לא, אומר השם, כבר הכנתי תרופה, קוראים לה ישמעאל. הוא ישמיע בפיך את האל, וגם בזה יש שתי דרכים. אתה יכול ללמוד ממנו מי זה האל, ולעשות את זה יותר טוב ממנו, כי אם הוא מזכיר את האל, כל שכן שאני צריך להזכיר את האל, ואם לא, הצרות שהוא יעשה לך, יובילו אותך לנקודה שתבין שאין פתרון. בשם השם כי המילה. אתה תבין שרק השם יושיע. אז אתה כבר לא תנגן כוחי ועוצם ידי. אני כל כך התרגשתי השבוע כשהאימא של אותה חיילת שהצילו כשהיא אמרה את הסיכום של הדברים, כשהיא באה להודות אני התרגשתי שהיא פתחה במילים תודה לבורא עולם אחר כך היא אמרה תודה לצה"ל ותודה לשב"כ זה בסדר, אני לא נגד תודה, גם להם מגיעה תודה אבל היא זכרה, לא כוחי ועוצם ידי של צה"ל והשב"כ, קודם כל תודה רבה לבורא עולם כי אם השם לא היה במבצע להוציא את הבת שלה, היו הורגים עוד לפני שמוציאים אותה. לך תדע מה יכל לקרות. על כלום זה יכל להסתבך. תודה לבורא עולם. זה מה שהשם רוצה. הוא אומר, אל תילחם, רק תזכור שאני קיים. אל תגיד הטנקים, תגיד הקדוש ברוך הוא. לנו יש את הקדוש ברוך הוא. אל תגיד, לנו יש את צה"ל, לנו יש מטוסים. לא. תודה לצה"ל, שיעשו את ההשתדלות. אבל תגיד, לנו יש את בורא עולם. הרב זינברשטיין מספר במלחמת יום כיפור היה טנק בודד, השרשרות שלו כבר לא נוסעות, הטנק קיבל הפגזות מכל הכיוונים, כל הטנקים כבר שרופים מסביב וגם התחמושת הייתה ממש מועטה ועשרות טנקים סורים מקדימה וכל צוות הטנק היו אנשים לא שומרי מצוות אבל ברגע הקשה הזה, מתוך המצוקה הבינו צריך את אלוקים. מפקד הטנק כשהיה קיבוצניק הוא שאל את החיילים ככה בשעת מעשה, מישהו מכם זוכר איזה טקסט דתי, משהו מהדת, איזה פסוק, שהשם יעזור לנו? אף אחד לא זכר כלום. אבל אחד אמר, כן, אני זוכר, אני יודע יש אצלנו ביהדות איזה ברכה שהכל נהיה בדברו. אמר לו, יופי, יופי. הם מטעינים פגז, אומר לו, תברך, ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, יורים. פגיעה ישירה הורידו טנקי. וככה במעט... פצצות שהיה להם, הם טוענים והוא מברך שהכל. אה? ברכה לבטלה או לא? הושיע אותם ככה הם פילסו דרך וניצלו. אומר השם אני לא צריך שתילחם, רק תזכור שהכל נהיה בדברו, זהו. תגיד ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, זרוק טיל באוויר. תעיף אותו ללבנון, תראה הוא ישמיד את עזה, אני כבר אסדר את זה, רק תגיד את השם. אתה לא רוצה לזכור אותי, בעל כורחך אתה תזכור. חי ורעי, כמה דברים אקטואליים. לא רוצים לזכור את השם, אומר השם, אני אזכיר לך. סמכת על צבא, סמכת על גדרות חכמים. הנה, כלום לא עזר. ברגע האמת, הכל קרס. ואם אני לא הייתי עוצר אותם שם, איפה זה יכל להגיע, אומר השם? אם אני לא הייתי נותן לך כוחות להתעשת, איפה זה יכל להגיע? הם יכלו להגיע גם לאשדוד, השם ירחם, לתל אביב. בשעת חג הכבישים פנויים, רק טיסה, מי יעצור אותם? אז אתה רואה שאתה כלום בלעדיי. אל תיתן לי לעורר את ישמעאל נגדך בצרות כדי להזכיר אותי, תזכור אותי בדרך הקלה. לכן בימים האלה, אחי ורעי, קודם כל אשריים ישראל, באמת אתה רואה התעוררות של אמונה, אתה רואה חיילים שרים השם אחד, השם מלך, אתה רואה ברוך השם התעוררות. האמונה מתחילה לפעם חזק בלבבות, אנשים רחוקים מתעוררים, אנשים שהאמינו בכל מיני כוחות היום גילו את השבר הגדול. וגם הם אומרים צריך רק להתפלל להשם מכוח האמונה הזו ושם השם בפינו נראה ישועות ייתן השם שנזכה כולנו לשמירה, להגנה השם על החיילים וכוחות הביטחון ישיב את השבויים בריאים ושלמים ידבר אויבינו תחתיהם המה כל האויבים יכרעו ויפולו ואנחנו בשם השם נעשה ונצליח וזכות הצדיקים שהגינו הלילה בתורתם רבי שמעון בר יוחאי רבנו חיים בן עטר ורבי יעקב אבו חצירא, כל הצדיקים כמובן שהזכרנו את שמם ותורתם, יליצו טוב בעדכם ובעד בני ביתכם, ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, ונזכה יחד לגאולה השלמה. עכשיו התקזזנו, היה לנו אז עקב בהתחלה, אז התקזזנו עם הזמן, בסדר? אז אתם מוחלים לי, לא? היה הפוגה, אז הנה לקחנו גם. רבי יחנניה בן עקשיהו אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר